0: Boa tarde a todas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Mais um Vambora. Vocês já podem se sentar, que a gente já vai começar. E eu queria saber aqui quem é que está visitando nossa reunião a primeira vez. Tem algum visitante? Oh, aí também. E eu queria saber também, gente, vocês sabem né, que Vambora sem chocolate não é Vambora, né? Então, nós temos alguns brindes para sortear. E eu gostaria de sortear então quem trouxe mais visitantes hoje. Ó, oh, vale a pena trazer visitantes para conhecer o nosso trabalho. E aí? Quem é que trouxe vocês que estão vindo pela primeira vez? Letícia, tu trouxe duas pessoas? Três? Tá. <risos> Então, alguém trouxe mais? dô uma. Parabéns, então, Letícia. Vem aqui retirar o seu brinde. Ah, viu, Letícia? Você não contou que foi só pelo chocolate. <risos> Olha aí, ó. Então, tu pode escolher. Certo. Temos mais quatro barras aqui, mas daí eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear no final da reunião, tá vocês atentem para a palavra que o Jackson vai trazer, e eu vou perguntar sobre o que ele vai falar, então vocês fiquem bem atentos. Pode participar, a Thalita está liberada para participar. E eu queria lembrar a vocês que nós vamos ter uma conferência no final do ano. Quem é que está sabendo aí? E vamos ter a nossa ilustríssima Simone Quaresma. Quem é que já ouviu alguma palavra dela? É benção, né? É demais. Põe aí o nosso folderzinho da Simone. Então, vai ser o dia 18 e 19 de outubro. E, em breve, a gente vai liberar as inscrições pelo site. Tá? Mais informações aí, pode falar conosco. Então, eu queria deixar agora a palavra para o pastor Jackson, que é um prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe.
1: Boa noite, mulheres. Boa noite, meninas. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. E... Eu trouxe a minha esposa, ela está com, peço que vocês orem por nós, ela está sentada ali, está repousando e ela está com o um dedo de dilatação já, né, então a gente precisa aí chegar até as 40 semanas, né amor, mais ou menos, né, chegar até as 40 semanas, mais ou menos, É a partir de 37 já dá para a nossa filha vir já, Falei, Isabel, então orem por nós, tá bom, ah, é isso, a casa está um pouquinho um caos, estou me achando, fiz café ontem. Estou muito feliz. Então, quem está visitando a gente, eu, meu nome é Jax, tenho que me apresentar primeiro. Meu nome é eu sou casado com a belíssima Talita e nós estamos esperando um bebê. E ontem eu fiz café pela primeira vez. Quem me conhece sabe que eu não gosto de café, né? Então, fiz café, não sei, era solúvel, não sei se vale, não sei. Eu vejo que as pessoas que gostam de café, umas dizem, não, isso não é café, outras dizem que é café. Gente, eu não entendo muito bem de café, né? Eu, eu gosto de chimarrão. E é isso, esses dias tava 40 graus e eu estava tomando chimarrão. Bom, gurias, primeiro de tudo eu quero explicar para vocês, vocês vêm na reunião do Vambora, eu não vou ficar aqui, eu vou só falar o evangelho para vocês e já saio. vocês vão ficar à vontade, porque é bom que as mulheres fiquem só entre as mulheres também. Mas por que que de vez em quando eu assumo aqui para falar alguma coisa para vocês? Alguém pode pensar assim, poxa, não seria melhor só as mulheres falarem para as mulheres? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O apóstolo Paulo, ele não era casado, e ele ensinava aos casados. O apóstolo Paulo não tinha filhos, e ele ensinava sobre criação de filhos. O apóstolo Paulo, ele não era mulher, óbvio, né? É Paulo, não é Paula. E ele mesmo assim ensinava como uma mulher deveria viver. Por que que eu estou ensinando aqui? Porque a autoridade para ensinar homens e mulheres é a palavra de Deus, ok? Ok? Então, eu não preciso ter tido todas as experiências. É óbvio que eu não vou saber detalhes sobre a vida de uma mulher. E isso é ótimo que você se aconselhe com outras mulheres. Que você converse com outras mulheres. Eu não tenho detalhes, mas eu posso muito bem, uh, debruçado na palavra, falar algo que seja útil para a vida de vocês. Bom, e eu quero ir direto ao ponto com vocês. Eu quero falar hoje para vocês sobre... Três coisas que sua mamãe deveria ter te ensinado. Três coisas. Eu pedi para as crianças não destruírem a igreja e eu estou acreditando que elas não vão destruir. Três coisas que sua mamãe deveria ter te ensinado. Primeiro, eu já quero dizer uma coisa aqui, gurias, que talvez eu vá ser um pouco ofensivo na medida que o evangelho for sendo explicado. Tá bom? E eu sou a favor da inclusão. Eu gosto muito de inclusão. Por exemplo, nós vivemos uma era de inclusão. E eu gosto de incluir todo mundo na ofensa do Evangelho. Tá bom? Então eu quero que você seja incluída nisso. Não pode só os homens serem incluídos na ofensa. Então eu quero, eu, defendendo a inclusão, quero que você seja ofendida aqui pelo Evangelho também. Por isso que eu sempre faço brincadeira com pessoas com deficiência, quando são meus amigos, óbvio, né? Uh, porque tem que ter inclusão. Eu defendo isso. Né? Eu não acho justo a gente brincar só com um tipo de pessoa e não brincar com outras. Tem um amigo meu que ele tem 1,90m, tem um outro amigo dele que é cadeirante, ele chega, levanta a mão lá em cima, mais de dois metros de altura, para o amigo cadeirante diz assim, bate aqui. O cadeirante, amigo dele, é um cara bem espirituoso, ri bastante. E eu um dia eu não entendi, ele disse, Leão, por que, que tu faz isso com ele? E ele disse, isso é inclusão. Eu quero incluir ele. A gente brinca com todo mundo, cara. Então, gurias, uh, o evangelho ele tem uma ofensa, assim, Ele me ofende, ele ofende a nossa forma de vida. E eu quero que você seja incluída nisso, tá bom? Bom, vamos lá, então. Então, assim, três coisas direto ao ponto que a sua mamãe deveria ter te ensinado. A primeira coisa que a sua mamãe deveria ter ensinado você, desde pequena, uh, é que homens e mulheres são diferentes. Eu vou falar coisas aqui extremamente pertinentes para a nossa época. Gênesis 1, 27. O primeiro livro da Bíblia, quer dizer, o princípio. Esse texto é muito claro. A Bíblia diz assim. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Numa tradução mais antiga, seria assim. Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Deixa eu dizer uma coisa. Não importa o que a cultura diga. Você é uma fêmea. Eu gosto muito do termo fêmea e do termo macho. Eles explicam muito bem o que denota a questão do homem e da mulher. Deus criou com diversidade. É diverso. A nossa cultura empobrece a criação. Quando ela cria uma massa homogênea. Ou seja... Somos todos iguais. Não somos, não. Eu não sou igual a vocês. Vocês não são iguais a mim. Homens não são iguais às mulheres. Não existe igualdade entre homens e mulheres. Existe uma complementaridade. Homens e mulheres se complementam. Em dignidade e honra, homens e mulheres são iguais. Somos dignos, e honrados diante de Deus do mesmo jeito. O que um homem vale, uma mulher vale. Mas, na sua funcionalidade, nós somos extremamente diferentes. A Bíblia diz que Deus criou a humanidade. Homem e mulher. Todas as mulheres, hoje em dia... Nós temos uma reunião de homens... Para quem está visitando a gente pela primeira vez aqui... Nós temos uma reunião de homens aqui bruta. Chamada Cavalo Branco 2.0. aonde eu me reúno com os caras nós comemos uma média de uns 20 quilos de bacon, nós, eu espanco eles, nós os espancamos basicamente com algumas palestras, nós botamos o dedo na cara uns dos outros, nós somos confrontados por Jesus e bebemos às vezes cerveja, vamos para casa fedendo a bacon, a nossa roupa ela tem que ser literalmente colocada para doação, porque não presta mais. E nessa reunião nós batemos muito na busca de homens à moda antiga. E eu duvido, gurias, que vocês não, não, não veem beleza em homens à moda antiga. O homem que se levanta quando a mulher entra numa sala. O homem que abre a porta do carro para a mulher entrar. Isso aí é cada vez mais, é mais ridículo isso na nossa sociedade imunda que a gente está vivendo. Todos, todas, hoje em dia, pensam assim, não, mas é um homem, cavaleiro, que paga a conta, que se responsabiliza que dá um jeito, porque homem de verdade dá um jeito. Ele pode estar com medo, porque homens têm medo. Ele pode chorar em alguns momentos, porque homens choram, ao contrário do que o Pablo diz, homem de verdade chora, Jesus chorou. Mas homem, no final do dia, ele dá um jeito. E muitas mulheres querem esse homem à moda antiga. Esse homem viril, forte, que defende a mulher e as crianças. Muitas querem, algumas até não querem mais. Agora, o interessante é que quando nós falamos de mulher à moda antiga, isso é motivo de chacota. Eu vejo hoje em dia que as mulheres admiram a beleza da masculinidade, e isso está correto, porque nós devemos admirar ver beleza no sexo oposto. Isso é algo muito bom. Muito, muito bom. Só que quando nós falamos em mulheres à moda antiga, Parece que isso é estranho. Nós queremos que um homem se responsabilize, trabalhe, pague suas contas, cuide da sua esposa, morra pela sua esposa, porque esse é o papel do homem. O papel do homem não é... A... Não, o papel do homem é dar a vida como Cristo deu a vida pela igreja. Então, se você é solteira está procurando alguém, você nota se o cara não tem a capacidade de abrir mão de um pedaço de chocolate, ele não vai dar vida por você. Ah, mas ai, que legal, ele é tão legal, ele não sei o quê. Não, a questão é, ele dá vida por você? Ok, são homens à moda antiga. Agora, mulheres à moda antiga. Porque eu falo muito para os homens isso, eu bato muito neles, falo de forma extremamente firme com eles. Mas uma coisa eu tenho que dizer, eu sou o primeiro a dizer para os caras, não case, não case. Não case com o feminista. Não case. Ah, mas não, beleza, seja o que tu quiser. Pinta o teu sovaco, o teu sovaco, os pelos de cor que tu quiser. Só que eu vou morrer dizendo para os caras: não case com uma mulher que não respeita os pais. Não case. Existe beleza na feminilidade? É óbvio. Eu olho para minha esposa e eu fico extremamente tocado. Eu digo para ela: e isso não é. Eu não quero que aparecer um ótimo esposo, um clichêzão, não, mas eu digo para minha esposa todos os dias, tu está linda, ver a barriga dela crescendo, os seios dela crescendo, ver o corpo dela mudando, sendo doado em prol da nossa bebê, eu vim de uma família onde eu vi minha mãe sendo traída quando grávida, uma das maiores maldades que o um homem pode fazer por uma mulher, Quantas vezes eu vejo minha esposa às vezes insegura em algum momento no que envolve a nova vida, a nova jornada que a gente vai ter. E eu disse para minha esposa ainda ontem, disse assim, imagina meu amor, que homens abandonam as mulheres grávidas. Isso é terrível. Então, deixa eu dizer que eu amo honrar a feminilidade da minha esposa. Eu amo ver a diferença minha e dela, e eu acho isso lindo. Só que isso não me faz querer ser uma mulher. Essa é a questão. Nós temos mulheres que honram demais a masculinidade que estão querendo ser homens. Vamos lá. Vamos numa questão prática aqui. Primeiro de tudo, roupa. Roupa. Você, se você é mulher, você tem que amar roupas que ressaltam sua feminilidade. Eu não estou dizendo que você não vai usar uma calça, não vai usar uma bermuda, eu não estou dizendo... Mas você tem que amar usar um vestido. Você tem que amar usar coisas que só a mulher usa. Que não tem como o um homem usar. Ou não deveria ter como. Você tem que amar se maquiar. Cara, eu acho muito estranho isso. Tu vai olhar. Eu falei para as gurias que cantam aqui. As gurias de manhã, com uma cara desmaiada. Eu disse, eu disse pô, dá uma ajeitada aí. Dá uma ajeitada aí tá com essa cara lavada aí. Faz de conta que isso aqui é algo importante. Dá uma arrumadinha aí. Pô, teu olho, teu olho é desse tamanho mesmo? É tão pequenininho assim? porque tu conhece as mulheres? mas tem uns olhão pintado. A Camila foi dormir lá em casa uma vez, né, amor? A Camila, ela entrou no banho para tomar banho quando ela saiu. Eu disse, o que que é isso? É olhei assim, Mão, o que aconteceu? Tu tá mal, tiraram, tiraram um soco nos olhos. Abre o olho. E ela, mas ele é esse tamanho, Jack. Então, eu, cara, eu acho estranho mulher que não ama se maquiar. Adereço. Mulher que não gosta de usar um brinco. Eu, como assim, velho? Não estou falando... Cara, eu vim falando para minha esposa. Não, usa um brinco grande. Ah, ele se mete. Meu, eu me meto muito na vida da minha mulher porque ela se mete na minha, tá bom? Então fica tranquilo. Ai, ele é machista. Fica tranquilo. Minha esposa se mete muita coisa. Bem mais do que eu me meto. Então eu vou lá e disse, Raimor, ah, comprei isso aqui para te agradar. Que bom, que bom que é para me agradar. Então, usar um brinco. Cara, compra um brinco de mulher, velho. Usa um brinco bonito, cara. Ah, mas não, não é legal. Cara, por que não é legal? Isso não ressalta a tua feminilidade adereço, um, cara, joia, anel, tudo aquilo, cara, que a gente não vê homens dando valor. Cara, deixa eu dizer uma coisa, você ama a feminilidade? Cadê a tua, tua aquelas antigas tua caixa de, de joias ou de, ou de, cara, quantos esmaltes tu compra? A minha mulher toda hora que ela vai na panvel, o um negócio ela tem que ter um esmalte novo. Eu Não sei aonde vai tanto esmalte, mas eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso lindo. Nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. Deixa eu dizer uma coisa que isso aqui. Eu vou, eu vou pregar uma série em Cantares de Salomão e eu vou falar sobre isso. Mulher, você tem que ter o um cheiro diferente do teu marido. Teu cheiro tem que ser diferente. Eu fico louco quando eu vejo a mulher usando o mesmo desodorante do homem. Faltou? Beleza, negão, né? Não fica sem. Por favor. Por favor. O pastor empresta para vocês. Tu bota lá. For men. Não tem problema. Mas não é a questão do dia a dia. Nós somos tão radicais com isso lá em casa que até o nosso sabonete é diferente. Ai, não, é muito gasto. Cara, por favor. Eu compro, deixa eu dizer para vocês. Eu, eu costumo tomar banho todos os dias. Mas eu compro um sabonete para mim, masculino. São dois. Eu comprei em promoção. Estava 11 reais. Não, é muito dinheiro. Cara, ele dura mais de um mês. Tomando banho todos os dias. Às vezes, três vezes no dia nesse calor. É muito mais barato do que aquele Dove que tu passa duas vezes e acabou. A Thalita gasta muito mais sabonete. O sabonete dela é mais barato que o meu. Só que ele gasta é muito rápido. Duas passadas e acabou. Então, ele disse assim, o nosso cheiro tem que ser diferente. Então, ela tem o cheiro dela. Eu tenho, eu tenho que ter o meu cheiro. Não que o homem vai ter um cheiro, um cheiro ruim, não. Tem que ter um cheiro bom, mas tem que ser uma coisa masculina. E a mulher tem que ter um cheiro feminino. Não se emplastar de creme antes de dormir. O cara com a morre, às vezes. Ele quase me mata. Eu... O que foi? É muito creme, abre a janela. Está tudo turvo. Cabelo. A Bíblia é muito clara falando sobre cabelo. Eu quero dizer assim, também tem você tenha um menino de cabelo mais curto, mas eu tenho que falar, a Bíblia diz isso, entendeu? A Bíblia fala sobre o comprimento dos nossos cabelos. Claro que fala. Ela fala que o cabelo da mulher não pode ser crescido em relação ao do marido. Ah, pastor, sou solteira, tranquilo. Quer raspar que nem é de no filme lá? Pode fazer. Agora, se você é casada, o teu cabelo tem que ser crescido em relação ao teu marido. Homem gosta de cabelo grande. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não, não sirva a marcho, não sirva não sei o quê. Por favor. Cabelo do homem, a gente fala diversas vezes. É o problema é que as pessoas pensam, Jesus tinha cabelo comprido. Dá onde isso? Quem era o cabeleireiro de Jesus que contou isso para as pessoas? Em Israel, só quem tinha volta de Nazireu tinha o cabelo comprido. Os homens em Israel, eles cortavam o cabelo curto. O cabelo deles era curto. Então, você tem que cuidar do seu cabelo. Você tem que ir lá pintar, fazer alguma coisa? Não sei. Como é que é o nome que, que bota no cabelo? Que, que alisa, que encrespa? Tem essa negócio da progressiva. Eu fui comprar um... A minha esposa disse que não pode fazer progressiva por causa da, da gravidez e eu não tenho chapinha não sei o que eu fui comprar um, esse negócio de, de alisar o cabelo E fui lá eu não entendo cara eu não entendo eu não sei e eu amo não saber deu cheiro no lugar eu não eu não sei aí me explicaram essa tem isso essa tem a prancha da queratina eu não acredito nisso como vai ter queratina numa coisa para sempre não existe isso isso sai, mas tudo bem. Elas vendem que tem queratina na prancha. Ela tem um amortecedor aqui. A tua mulher vai botar o fio do cabelo. E daí ela amortece. Eu, disse, ah, eu acho que ela vai gostar disso aí. E eu sabia que ela queria a tal da gama. É gama? E ela queria a gama. Daí a gama de simão amor, eu sou pastor. Eu não tenho como comprar uma gama. Daí tinha uma Bali, uma né? Comprei, era, qual que eu comprei? Qual que eu comprei? Eu comprei a gama. Qual que é a outra que tu queria? Taife. Taife, tafe, tafe. Daí ela não ou a gama. Daí foi no ou a gama, né? Mas por quê? Não adianta, cara. Eu amo ver minha esposa arrumando o cabelo. Não adianta. Homem, não adianta. Vai ter exceções. Vai ter caras. que vezes eu gosto de mulher com o cabelo mais curto. Ah, até tem. Mas a maioria. Tu lê Salomão. Salomão diz... Escuta essa frase. Ele diz... O rei... Salomão falando dele... Caiu prostrado pelas tuas tranças. o que é isso, velho? Salomão dizendo que as tranças da sulamita deixaram o rei, literalmente, de quatro, prostrado. Cara, não... Eu me lembro, tinha um amigo meu, era, bom, o cara começou a namorar uma guria, e a primeira coisa que ele disse para mim, ah, meu, lá tem um cabelão, bem assim. Homem acha belo isso. Homem acha belo. Ah, não sei o quê. Não, não, não. É, tu, tu quer pegar, óbvio que uma mulher vai querer fazer um corte diferente, eu não quero, eu não quero ser aqui um louco. Até porque você pode ter um cabelo aqui, curto, mas o seu cabelo tem que ser maior que o teu marido. Tem que dar feminilidade, tem que ter diferença. Ok? Filme. Cara, tudo bem, a minha esposa gosta de filmes de com explosão. Mas é estranho. Mulheres não gostar de filmes que ressaltem a feminilidade. Cara, eu acho muito estranho. Mulheres não gostarem de coisas que envolvem o comportamento feminino. Cara, a cultura mentiu para vocês que isso é feio, que isso é fraco. E vocês compraram essa narrativa. Linguajar. Deixa eu dizer um negócio. Mulher não fala que nem homem. Mulher não fala que nem homem. O linguajar da mulher ele é mais polido, ele é mais belo. Então a gente tem a nossa reunião da cavalo branco. Aí eu escuto às vezes um zoom, um, zoom, um, zoom aqui na igreja. Ah, eu queria ir na cavalo branco. E elas não, muitas mulheres não valorizam o encontro das mulheres aqui. Isso é ridículo. Só apenas não entenderam a beleza da feminilidade. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho a menor vontade de vir aqui na reunião de vocês. Nenhuma. Eu fui criado por uma mulher solteira. Meu pai abandonou minha mãe. Fui criado, amo meu pai de paixão, mas ele rachou, pecou contra minha mãe. Então, eu fico do lado da minha mãe. Amo ele, cuido dele, amo minha mãe, mas minha mãe estava certa. E ele abandonou minha mãe. E é isso que ocorreu. Então, eu fui criado indo em coisas de mulher. Eu odeio chá de fralda. Eu odeio chá de panela. Eu odeio reunião da avó. Eu odeio aquilo. Eu odeio aquelas mulheres pintadas com seus prêmios de plástico, gritando, parecendo umas loucas. Mas aquilo, elas estão felizes. Eu não sonho em estar... nós meu sonho é estar numa reunião do Avon. Meu sonho é estar numa reunião de mulheres, não sei o que. Eu não quero. Eu quero estar com homens. Eu acho muito estranho quando as mulheres querem estar só envolvidas com homem. Quer estar na Cavalo Branco. Como assim? Ah, mas a Cavalo Branco tem cerveja. Primeiro que a Cavalo Branco acontece de noite. Vocês seriam muito... Eu vou usar o termo como eu disse que eu ia ofender vocês. Vocês seriam muito idiotas tendo cerveja sábado à tarde aqui. Bebida à tarde. Vocês perderiam a feminilidade de vocês. Não há problema algum em mulher gostar de cerveja. A, a história diz que Catarina Vombora fazia uma ótima cerveja para Lutero. Só que até a mulher bebe. Óbvio que bebe. A esposa bebe, às vezes, até mais do que eu. Tem, tem um gosto mais por bebida alcoólica até do que eu. Só que quando ela bebe, ela bebe como uma mulher. O porte dela é delicado. O porte de você... Você pode? Óbvio, vai tomar. Nossa, eu falei, eu sou pobre para cerveja. Eu sou pobre. Os caras vêm com essa cerveja importada, eu tentei fingir que eu gostava, eu não gosto. Eu gosto de bud. Uma vez aqui, outra, eu tomo uma Budweiser e eu sou feliz com aquilo ali. Claro, não vem com Skol também, que daí tem ofensa daí. Abriu uma escola e já toca um pagode. Não, 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 não é comigo. Não, é laje, pagode. Não, 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 não. não. Entendeu? Daqui é a pouco de alguém já samba. Não, não, não quero isso. Mas eu gosto de Bud. É uma cerveja popular. Cervejinha, água com açúcar. Mas, cara, os homens se reúnem, os caras vão beber uma cerveja. Qual é o prazer? Nós estamos reunidos, eu, o William. Primeira coisa, se tem um fardinho de latinha, a primeira coisa que o William vai fazer, eu, o William, nós vamos furar a cerveja... Tomar, furar com uma caneta e tomar ali. É diferente. Homem gosta disso. Homem gosta de aparecer. Dá quem é que vai dar o maior arroto. O maior guspe. É feio a mulher fazer isso. Isso não é belo. Isso não é legal. Ai, que legal. Ai, ela parece um... Ai, ela é tão grossinha. Que idiota isso. Que ridículo isso. Bacon. As mulheres falam, ah, tinha que ter bacon não vão embora. Cara, sério. Que nojo. Bacon às quatro horas da tarde. Um monte de mulher comendo bacon. as mulheres chegando em casa fedendo a bacon, cara é sério, cara, que coisa idiota isso, não, se tu pensou isso se eu pensei isso, é, eu sou uma idiota mesmo eu falei que eu ia ofender, desculpa, gente meu coração dói eu tô, minha, minha esposa vai ter uma, uma guria, eu, eu tenho que ser mais manso, mas não dá gurias, vocês não ficam belas desse jeito, isso não ressalta isso não favorece vocês mesma coisa o homem usar barba o homem é obrigado a usar barba? claro que não, cara Claro que não, ele pode parecer uma mulher. Tô brincando. Mas ele não precisa usar barba. Óbvio que não. Óbvio que não. Só que se ele puder, se o trabalho dele permitir, ele tem que gostar de coisas que ressaltam a masculinidade dele. Ou seja, coisas que mulher não tem. A não ser uma tia minha que tinha um bigodão lá, mas tirando, tirando isso... Até isso, né, velho? As mulheres com bigodão aí não... Minha esposa, ela é... Ela faz depilação, se vocês quiserem conversar com ela depois. Então, bacon, cerveja. Mulheres podem gostar de cerveja. Óbvio que podem. pode gostar de bacon. Óbvio que podem. Óbvio. Não há problema. Talvez algumas aqui, como minha esposa, foram criadas com rapazes. Tu tem um jeitão mais molecona, mas uma mulher extremamente masculinizada é feio. É feio. Não é belo. Mulheres que se frustram em cuidar da casa, velho, eu fico apavorado com isso, cara, é a mesma coisa hoje, a gente conhece umas pessoas, cara, os homens falando, eu vou ficar em casa cuidando das, das crianças, e a minha esposa vai sair, vai, vai trabalhar, cara, você pode fingir, a gente finge, sabe, tem gente que diz isso pra nós, é né, Mari, e a gente finge assim, ah, que legal, que legal, que... mas a cabeça assim, que bosta, que droga, a gente finge, não, isso é legal. É, é uma, é uma, não, isso aí é a nova, nova família. Gente, a gente é descolado. Mas lá no fundo a gente sabe que esse cara é um perdedor. É um, é um loser. A mulher dele é uma perdedora porque ela pega e ela carrega todo o peso sozinha e ela deixou ele ser um frouxo. Não que a mulher não possa ajudar o marido. Mas isso tem um prazo, isso tem um limite. Você... você ah, mas Jack, eu estou trabalhando ajudando meu marido. Não tem problema, isso é bom. Mas você tem que ter um limite. Teu marido tem que ter um prazo. Tem que ter assim, esse... não, negão. Tu dá um jeito. Como assim? Homens dão um jeito. Homens dão um jeito. E quando eu vejo... Então, eu estou indo aqui em Gênesis 1. Mulheres que falam com orgulho. Orgulho, vamos lá. Eu sou grossinha. É sério que tu acha bonito isso? aí, comigo não, ah, pastor, aí bota a mão na cadeira, assim, eu sou gró, como assim, cara, como assim, tá achando que tá numa vila, tá achando que tá achando que isso aqui é uma favela, cara, acha que nem uma mulher, meu, eu sou Fiona, que droga, que droga, eu até entendo, tem um, um grau de engraçadinho isso, mas aí tem uma hora que pá, acaba, né, gente, eu sou braba, e fala com orgulho. Eu sou braba, eu não levo desaforo pra casa. A minha mãe me fala pra mim: sabe as mães que ainda empoderam as mulheres e falam assim? Ai, a minha filha, ela é decidida. Não, tu não é decidida, minha filha. Tu é mal-educada. Tu é ignorante. Ninguém te suporta. As pessoas fingem que te suportam. Quando tu não tá, as pessoas. Que bom que a fulana não tá. Tu tumultua o ambiente. Teu marido está orando para tu morrer. Senhor, leva. Leva que eu não aguento. Mulher que não é... Cara, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que você... Talvez você tenha que aprender a admirar a feminilidade. Como algumas coisas, os homens estão aprendendo a admirar a masculinidade. Nós somos atraídos por beleza. Então, quando eu vou entendendo o universo masculino, eu vou entendendo, cara, isso é demais! Isso é demais, eu quero entender mais disso. As mulheres é a mesma coisa. Cara, como que você é mulher e você não decorou a tua casa? Você não botou um quadro. Você... Ah não, pastor, ter quadro é caro. Cara, tu imprime um quadro em alta, em alta resolução por um real numa gráfica. Um real, eu duvido, eu te dou um real. Se tu não tem, eu te dou, velho. Compra uma. Qual é o negócio que vem em volta do quadro ali? compra uma moldura, que é aquele negócio que fica em volta do quadro, eles chamam de moldura isso, aí tu bota esse negócio ali, e chega pro teu marido assim, tu coloca aqui em casa, tu bota um quadro, tu pega os quadros do Rambran, velho. Eu não sei quem é Rambran. Do Van Gogh. Eu tava, vinha, eu tava vindo pra cá, eu tava mostrando pra minha esposa o quadro do Van Gogh, o Starry Night, que o Joyce Satriani fez uma música de guitarra imaginando como seria o som daquele quadro. Vocês estão entendendo? O quadro é uma visão, a música é a audição, mudando os sentidos da arte. Essa mulher tem que gostar disso, velho. Não estou falando que você vai conhecer tudo, nossa, eu vou conhecer Picasso. Não, mas pelo menos tu quer decorar a tua casa. Por favor. Eu ia falar mal do Romero Brito, mas ainda bem que eu me lembrei eu não vou falar. Sabe aqueles quadros coloridos, com aqueles traços preto grosso, assim, que as pessoas amam? Desculpa... Mas pelo menos botou aquelas coisas lá, entendeu? Chamou aquilo de arte lá, tranquilo. Aquela porcaria, aquela coisa feia que todo mundo tem, aquele lixo de 99. <risos> brincando, gente. Não, não tô brincando, não. Então, roupa, como eu disse. Ah, eu uso essas roupas mesmo. O cara chega, o marido chega em casa, a mulher, o cara é como assim, velho. Dá um desânimo, cara. A mulher vai dormir, ela bota um, uma camisola enorme do, do fofão, velho. Você não tem uma sensualidade pro marido. Como assim, velho? Os caras... Cara, pastor, minha esposa, ela parece um bicho. Por que bicho? Ela tá peluda que nem um urso. Como assim, velho? Como assim, velho? Aí você, ah, daí a nova... Não, mas pelos são normais. Cera do ouvido também. Tatu também é normal. Teu marido vai ficar com tatu. Eu vou falar para teu marido. Eu digo para os caras. Eu, eu bato muito. Eu odeio o homem provalecido, abusador. Eu tenho nojo desses caras. Eu tenho vontade de espancar. e, e Eu não vou nem falar o resto. Mas eu odeio o homem coordenado também. Esses dois extremos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você coordena o teu marido, eu vou ser o primeiro a infernizar a vida dele e dizer vira homem, rapaz. Não aceita. Homem abusador tem que ser confrontado por outros homens. A gente leva para uma sala. Ah, pastor, me ameaçou. A gente chama a polícia. Se você apanhou, tem que chamar a polícia. Escute isso aqui. Apanhou, acabou. Acabou. Ele não tem autoridade para tocar o dedo em você. Então, eu não estou defendendo isso. Esses caras são um lixo. São uns lixos. Eu digo isso como alguém que viu a mãe apanhando. Eu vi minha mãe apanhando são os lixo. Deixa eu dizer uma coisa. tá namorando, pegou firme no teu braço, larga fora. Esse cara é perigoso. Eu vi um vídeo hoje de um casamento no Oriente Médio. A, o cara deu um, Não é um antigo, é um novo agora. O cara dá um bolo na boca da mulher e a mulher faz aquela brincadeira idiota de ah, eu tiro o bolo, sabe? Meu, mas o cara deu um tapa no rosto da mulher no casamento. O que, que não vai acontecer depois? Ah, ele bateu em mim, a gente é namorado, mas ele, ele se arrependeu. Cara, vocês estão namorando, ele bateu em ti. Esse cara vai te matar. Isso é sério. Agora, o outro extremo é terrível. Talvez não tão terrível, mas é terrível. É a mulher querendo ser o machinho da casa. Querendo mandar em casa. Querendo coordenar o marido. Então, roupa, beleza sabe Mas, cara nós tínhamos mulheres que vinham aqui elas amavam estar vestido de macho como assim velho ah uma coisa é o, é o como é que é a, 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 usa aquelas camisas chama de boyfriend, né é, não boy friend ah é bota beleza pega uma camisa de homem dá uma ajeitada né tranquilo gente agora eu acho estranho as mulheres vêm com só as roupas militares tu ah legal né aí no outro dia vem com com as botas do exército de Israel. Tu, ah, legal, né? Os cara. Sabe o que é isso, gente? Quando você ama isso e você tem orgulho disso, eu sou grossinha. Isso é o guiso da serpente te nintando no teu ouvido. E você dando atenção para a serpente. Isso é o diabo falando dentro do teu ouvido e você está seguindo ele. Parabéns. Por exemplo, nós tivemos um workshop de bordado. Velho. Cara, você tem que amar isso, velho. Mas eu não, eu não amo, então ama. Amar é um mandamento, amar não é um troço que, ai, brotou o amor aqui. Não amo, não amo. Então ama. Ah, tá, agora eu tô amando. Tá bom. Ama. A Bíblia manda o homem amar a mulher, e é quando eu vejo os caras falar para mim assim, pastor, eu não amo mais a minha mulher, o que eu faço? Ah, eu sei. O que, que é, então? Ama, mas eu não amo, então tá, ok. Para quem não ama, o mandamento é: ama, ama. Agora eu amo, deu amor, porque amar é um mandamento. Então a pessoa, te, você tem como cumprir isso sim. A Bíblia manda: você precisa amar coisas de mulher. Aí elas vão lá, elas mostram o um negócio aqui, cara, cara, tudo bem assim. Ah, você talvez seja um desastre, bordando, isso é legal uma, duas vezes, mas depois você fica uma idiota. Fazer uma brincadeirinha de vez em quando, de, oh, eu sou uma ogrinha, eu sou ogrinha, costurando, uma vez aqui, outra é engraçado. Mas sempre não é. Uma vez aqui, outra a gente brinca, a gente, hum, que legal, né, que legal. Aí tá, a vida toda não dá. Você tem que amar isso aqui, pomba. Nós fizemos... Um workshop de armas aqui. Velho, estavam os caras ultra assim Porque o problema hoje é que os, os homens, eu tenho visto, eles querem ser menininha. Não, o problema não é nem que eles são homossexuais, isso não é a questão. Eles querem ter namorada, eles querem uh, ser heterossexuais, eles querem... só que o problema deles, eles não querem ter responsabilidades. Eles querem ser femininos. E daí as mulheres veem isso e se indignam. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Agora, não é tomando a frente da tua casa que tu vai encorajar o teu marido. Deixa eu dizer uma coisa para as gurias solteiras. Se ele não é homem, se ele não é macho, não namora. Não namora. É melhor estar tá sozinha do que estar tá com um, um garotinho da mamãe que usa lá o pijaminha do Star Wars. E acorda de manhã e tem um lente quentinho para a mamãe. Hum, meu filhinho, bonitinho. Que droga isso, cara. Então você tem que amar isso. Tava tá, o Arthur aqui, municiando, explicando a coisa das armas. Aí você pode dizer assim: pô, mas eu acho legal armas. E é legal, você tem que gostar de armas. Com, com certeza, cara. Nossa, eu quero, eu oro a Deus que cada uma de vocês tem um canhão rosa que vocês possam dar tiro, matar estuprador. Glória a Jesus. Cancele o CPF deles para a glória de Deus eles atacarem você. Eu oro por isso. Só que assim, ó, vocês têm que amar aquilo que é literalmente ligado ao universo feminino. E muitas vezes vocês lutam para não amar isso, porque vocês querem ser as engraçadas, as legais. Porque você, a cultura, os filmes venderam que a mulher que se emociona no filme, que chora no filme, tá Camila, tu pode chorar, continuar chorando no filme, tá? Não é errado, isso é belo. Ah, ela não chora, é <risos> que legal. Ah, ela não se emociona. Eu pergunto, eu quero mostrar para vocês aqui, tá com as imagens aí? Ah, tá aqui, né? Então, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui, olha isso, velho. Isso quero. É... Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui são. São uh, aparelhos de chá, são, são louças de chá vintage. Tá bom? Na Minha, minha avó tinha isso aí. Esses negócios assim. A, sabe as louças da visita? Sabe? Daí vem a nossa geração, a gente. Esse é, isso é coisa de idiota. Não, nós somos idiotas. Olha isso. Isso aqui é belo. Isso aqui é belo, velho. Eu não gosto de chá. O único chá que eu tomo é o chimarrão. Mas velho, cara, não tem. Eu queria ver isso aqui, É uma reunião de mulheres com as mesas, com tudo organizado, tudo bonito. A igreja com louças assim. Vocês têm que amar isso aqui, cara. Olha isso aqui. Parece um negócio. Qual era o filme, Christopher? Qual é o filme? O que tu falou? Bela e a Fera. As louças da Bela e a Fera. Isso é belo, cara. Não tem como dizer que isso é feio. Vocês brincaram a infância inteira. Vocês foram programadas para amar isso. E vocês lutam contra isso. Por quê? Por quê? Por... Porque a Fátima Bernardes disse que não é legal. Tem 30 em casa. Cara, não tem. Velho, eu sou homem. Eu olho isso aí. Eu quero tomar um chá, um chá das 5 com a rainha. Eu quero sentar com a rainha e tomar um chá. Peçam pra minha esposa a foto da rainha de biquíni. Nunca mais usem biquíni. A rainha tá inteirona quantos anos, amor? 92. E vocês estão se matando pra emagrecer. Não vão conseguir. Olha isso. Olha isso, velho. Não tem, cara. Não tem. Olha. Cara, não tem isso. Isso é belo. Você tem que olhar isso, tem que gostar disso. Você não tem que se pedir desculpa por gostar disso. Ah, não gosto, então gosta. Não amo, ama. Pronto, acabou. Você achar isso ridículo é a mesma coisa um homem achar ridículo acordar de manhã e trabalhar. Mesma coisa. Se você acha normal, beleza. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, 38 minutos falando. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que homens e mulheres são diferentes. Então, assim, essa tendência natural, se o homem não for doutrinado e a mulher não for, não for doutrinada, naturalmente, naturalmente, a maioria dos homens e a maioria das mulheres escolherão coisas distintas. Fizeram uma, uma pesquisa, eu não me lembro o país, eu não me lembro o país. Jordan Peterson conta no seu livro... As 12 regras para a vida, ele conta que fizeram uma experiência. E eles não se meteram nos trabalhos para as mulheres procurar emprego, cota para mulher, cota para não sei o quê, cota para não, cota para asiático. Eu sou vesgo, cota para vesgo, eu nunca ganhei uma cota, eu fico triste por isso. Não fizeram cota nenhuma, deixaram as mulheres escolher os seus trabalhos e os homens escolher seus trabalhos. A imensa maioria dos homens escolheu engenharia. Os caras vão ficar com esse engenheiro. Por isso que quando uma mulher é engenheira de uma grande empresa, eles fazem uma matéria no jornal. Sabe por que eles fazem essa matéria no jornal? É porque é raro. É é raro. Você vai trabalhar a, a maior a imensa... Vai num curso de enfermagem. 99% é mulher. E os homens que estão lá são os homens meio... Né, né Vivi? Os caras meio igual com açúcar, né? Os caras ali... Então, é normal a mulher escolher coisas femininas... Se você não for doutrinada pela Fátima Bernardes, você vai achar isso lindo. Segundo, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia, quem tem Bíblia aí, quem não tem, a gente vai dar uma olhada aqui num texto de Tito, tá bom? Paulo a Tito, hum, é lá no finalzinho da Bíblia. Tito, e eu não consigo falar Tito sem lembrar de uma piada. Um dia eu conto para vocês. É depois de segunda Timóteo. Esse vento aqui não vai me ajudar. Mas vamos lá. Segunda coisa que você tem que. É, que a sua mãe não contou para você é que você tem que amar teologia. Mulher tem que amar teologia. O que é teologia? Estudo de Deus, estudo da Bíblia. Ok? Jéssica, se tu bater uma foto feia minha, eu, eu, eu vou te avacalhar na internet. É isso aí, Jéssica. Tito 2, do 3 ao 5, diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravas a muito vinho, escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, serem sensatas, puras e Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos lá. Primeiro Paulo está falando, escrevendo uma igreja jovem, e ele está se dirigindo para Tito, que é o pastor da igreja, a ensinar que as mulheres idosas, vamos lá, vamos, vamos dissecar um pouquinho o texto aqui, vamos descompactar isso. O que são as mulheres idosas? Não é somente a mulher, tipo, a mulher do Titanic, eu não estou falando disso. Sabe a mulherzinha do Titanic, lá que. Ah, caiu o um negocinho no, no. Vocês se lembram, né? Não é só a mulher, do... não é Bicamargo. Idosa. Vamos lá, vamos, vamos descompactar isso para mulher mais madura. Mulher casada. Tá bom? Uma outra coisa aqui na Bíblia é que a mulher vai envelhecendo, ela não tem problema com isso. Na Bíblia, a mulher não... Paulo diz, ó, fala para as idosas. Daí o título, te... tá bom. As idosas, faz favor aqui, não sei o quê. Imagina isso. Fala isso hoje. Meu demais tal, é o apocalipse. Chama uma mulher casada de senhora, porque casou é senhora, casou é senhor. Eu casei com 22 anos. Aí os caras, ah, não sei o que não, é senhor, senhor Jackson. Senhor, porque eu sou casado. Minha esposa tinha 19 anos, ela se tornou uma senhora. Porque senhor, senhora é programa de tratamento para quem é casado. A gente tem que ensinar o óbvio hoje em dia, cara. É um saco, cultura burra. Mas voltando. Então, idosas. Não é só a mulher do Titanic, nem a Hebe Camargo, nem a Dercy Gonçalves. É, são mulheres mais maduras. Elas têm que ser o quê, Paulo diz? Paulo diz no verso, final do verso 3 que essas mulheres têm que ser mestras do bem. Você é casada, você tem um tempo já de casado, você tem filho, você pode se considerar até nova, mas se você é uma mulher madura, sim, você tem que ser mestra do bem, ensinadora. Ok. Elas precisam ensinar. Só que para ensinar tem que aprender. Correto? Correto? Fechou? Mas por qual razão as mulheres hoje em dia nas igrejas, elas não amam teologia, elas não amam livros teológicos, elas só querem livro de mulheres, que não é errado, mas porque tem um livro aqui embaixo, aqui, uma teologia do Gruden, de quem é? Peça para mim aqui, por favor. Jéssica, agora tu tinha que bater uma foto, Jéssica. Aqui, ó, sistemática do N. Gruden, O Livro Azul. Esse livro tem 1.046 páginas. Nossa, é muito grande. Cara, ó, bate aí, Jéssica. Bonito. Tá? Ok? Eu, eu tenho que. Eu tenho, acertar meus olhos. Então assim, cara, isso aqui do ler em seis meses, cinco páginas por dia. É mais rápido que um capítulo de uma novela. Mais rápido do que uma fofoca. Mais rápido do que o áudio da Carol no WhatsApp. A Carol, ela não manda áudio, ela manda um podcast. Então, aqui, mulher, quer aprender sobre o que a Bíblia diz? Leia a Teologia Sistemática do E.N. Gruden. Aí, Só que hoje em dia, as mulheres não querem isso. As mulheres não lêem, não, não querem ler. Eu, vou, eu, vou, eu chego na igreja, os homens querem conversar sobre teologia, conversar sobre Bíblia. Muitas mulheres não. Por que será? Sabe, eu estava lendo esse texto de Tito, olha para mim aqui. E eu pensei assim, cara, por que será? E daí, antes de ser mestras do bem, a, Paulo disse que as mulheres têm que fazer algumas coisas. E eu notei que as mulheres não querem ser mestras do bem as mulheres casadas, porque elas têm, elas têm pecado, os pecados que Paulo falou para as mulheres não cometer antes. Então, olha o texto comigo. Do mesmo modo, as mulheres mais maduras tenham uma conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Tem coisas que vêm antes do ensino. Vamos lá. Primeiro, a mulher não deve ser irreverente. A mulher deve ser séria em locais que pede seriedade. Seriedade na postura, na roupa, na modéstia. Eu pergunto para você, mulher que está aqui. Você chama atenção para o teu corpo? Você gosta de chamar atenção para o teu corpo? Me responda. Você sente falta quando não mexem com você na rua? Porque isso é algo terrível. Terrível. Eu me lembro que eu trabalhava, eu tinha 16 anos de idade, fazem 20 anos isso, e eu trabalhava nas americanas. E chegou uma senhora lá e ela estava procurando umas meias calça, meia calça e ela dizia, moço, eu quero uma que levante o popô, eu nunca vou me esquecer disso. Óbvio que ela parecia a senhora do Titanic, né? Mas por quê? Por quê, Gurias? Você precisa ser reverente, ter uma postura. Cara, João Calvino diz que uma mulher, ela coloca o homem no. Ela ensina o homem só com a presença dela. Eu fico vendo hoje em dia, mulher, hoje em dia a gente já temos mulheres extremamente arreganhadas. Eu não estou dizendo que você não vai rir. Nós temos um outro problema na cultura hoje. Se a mulher riu, o cara já acha que dando bola para ela. Isso é uma droga também. São idiotas. Mas aí sim. Aí nós temos isso. A gurizada mais nova usa o termo que, que aquela guria é o quê? É vazada. Cara, diante de um homem que se acha o bonitão, o pegador, você tem que ser séria. Você tem que ser firme. O cara se acha o bom. O cara, o cara é vaidosão. Você nota. O cara é vaidosão. O cara acha que é o, que é o pegador. Ele acha que é o bonitão. Entendeu? Que nem esses cantores de sertanejo. que Eles acham que é bonito. Alguém disse pro Luan Santana que ele é bonito. E ele acreditou. Que triste Só tenho pena dele Diz, assim, Cara, mentiram pra ti, velho. Tua vida é uma mentira. Vai chegar na eternidade, no céu no inferno vão rir da tua cara. Vão dizer, né? o teu é vesgo, o teu é feio, cara. Não acredita no que falam pra ti. Tua mãe mente... Ah, meu filho é lindo. Não, eu... Obrigado, mãe. Obrigado. Então, mulher, se tu tá diante de um cara desse, seja séria. Não mostre os dentes. Seja firme. O cara falou uma piadinha, deixa eu dizer uma coisa. Mulher decente, mulher direita, queima. Não queimou. Eu não vou usar nem o termo que eu estou pensando, mas você tem um grande problema. Se um homem faz uma proposta indecente, você tem que pegar, literalmente, ser estúpida com ele. Você não fala com delicadeza com um homem que faz uma proposta para você. Você chama a polícia, você faz um, o um escarcel. Você fala, tu é um lixo. E o problema hoje, e aqui eu entro, em muitas igrejas, a nossa igreja começou porque uma outra igreja na grande Porto Alegre, o pastor era, queria pegar as mulheres todas e, e pegou umas mulheres mesmo. Eu faço uma pergunta para vocês, gurias. Se o chefe de vocês que exerce autoridade sobre vocês fizer uma brincadeira para vocês e você notar que tem uma conotação ali errada, você tem condição de pedir demissão? Ou a tua honra vale menos do que o dinheiro? Sabe quem é que vende a honra por dinheiro? É prostituta. Escuta aqui. Eu estou falando muito sério aqui. Eu estou falando como homem de Deus. Minha esposa está ali, minha filha está ali. Se você vende a sua honra, escute isso aqui. Se você deixa que um homem passe a mão no teu corpo, escute o que eu vou dizer. Você está agindo como uma prostituta. Um homem não deve tocar em você. Um homem não pode encostar no seu corpo. Como assim? Primeira coisa, deixa eu dizer uma coisa. Primeira coisa que o homem vai fazer, ele vai querer tocar no teu ombro. Quando ele encostou em você. Se o homem pegar na tua mão, ele vai entender, ela é fácil. Se valorize. Se valorize. Ah, mas isso é só para mulher. Não é só para mulher, não. Escuta isso aqui. Eu fui visitar um casal e o cara abriu. O cara foi honesto. Ele disse, cara, tem uma, uma colega minha de trabalho que ela está querendo dormir comigo e eu não estou aguentando. E eu olhei para ele assim, tchê, tu já dormiu com ela? E ele, não. Tu deu uns beijos nela, eu falei para ele. E ele, não. Eu, não, tá bom, vamos conversar agora. O que, que eu faço, pastor? Tu vai pedir emissão agora. Agora, pela fé, azar. A idiota da mulher dele disse que não. O ferro só é maleado quando ele está quente. Se você pensar em resolver o que eu estou falando aqui em casa, você vai querer racionalizar e você não vai pedir demissão. Escute isso. O Espírito Santo diz que você é uma prostituta. Porque tocam em você, brincam com você, não respeitam você. O seu marido é tratado como um corno no teu trabalho. Isso é coisa de prostituta. Isso é coisa de uma mulher que não é uma mulher decente. O teu marido tem que ser honrado. Eu, eu não aceito ninguém fazer piada com a minha mulher. Eu estou lá, às vezes, assim. o cara vem, os homens velho, Uma vez só um cara falou... Ah, tem que trocar. as Depois de 30, tem que trocar. O velho falou aquilo, eu não esperava. Eu fiquei sem, sem reação. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele falou que a mulher, quando chega nos 30, tem que trocar a mulher. E eu fiquei sem reação. Hoje eu não aceito. O cara falou né? o cara falou sobre trocar a mulher. Olha aqui esse vídeo no WhatsApp. Eu já digo, né? Na... Então, bosta. Bosta! Assim, assim, olhando a cara. Não é pra vocês, gurias, tá? Eu dizendo pros caras. Eu digo pra eles, assim, olhando na cara deles. Os caras que tu é louco? não sei o quê. Louco é tu? Aí está um homem velho, assim. Tu tem um homem velho, rapaz, que dá para ser meu pai? Com pornografia? Seu broxa, eu falo para eles. Respeita a tua mulher, ô oh, imundo. Por quê? Porque envolve a honra da minha mulher. Como que eu vou deixar uma mulher vir falar uma besteira? Ah, como que eu vou aceitar, negão? Como que eu vou deixar isso? Se você aceita isso, você está em grave pecado diante de Deus. Se você continuar fazendo isso, Deus pode matar você. Deus mata mulheres na Bíblia, sabia disso? Deus mata mulheres na Escritura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ia falar isso no final do sermão, mas eu vou falar agora. Uh, vocês não iam aguentar cavalo branco. Vocês iam chorar. Se eu tivesse me dirigindo... Ia ser legal assistir eu falando para os homens. Ah, que legal. Mas se eu falasse o que eu falo para os homens aqui, vocês não iam aguentar. Não sonhem em estar na cavalo branco. Vocês iam chorar. Vocês iam pedir a mãe de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, então, a mulher, Paulo diz que antes da mulher ensinar, ela tem que ser reverente. Postura. Você atrai atenção para a tua bunda? Sério. Você gosta? Ah, eu vou usar essa roupa porque daí minha bunda vai ficar aparecendo e eu quero que eu olhe a minha bunda. É sério isso? É sério? Que tristeza, mulheres. Ah, eu vou embora com vergonha. Que bom. Vá com vergonha da tua bunda. Tua bunda é para o teu marido. E o que eu mais tenho raiva é que quem mostra muito para os outros, em casa, não, sabe, não se anima. Os homens chegam e choram para mim. Minha mulher parece uma pedra. Paulo disse que a mulher não deve ser caluniadora. Caluniadora, fofoqueira. Mas ok, o grego é diabolos. O que, que deve ser essa palavra em português? Quando a mulher vira fofoqueira, ela se torna igual o diabo. Se você, se você vive fofocando, mulher, você é parecida com o diabo. Eu quero que você saia animada de hoje daqui, tá bom? É uma mensagem de animação, uma mensagem de encorajamento. Eu sou um palestrante desmotivacional. As mulheres não devem ser escravizadas a muito vinho. Tipo, mulher beberrona. Cara, coisa ridícula, mulher bêbada. Mulher bêbada é algo digno de pena. Eu não tô falando mulher que fica alegrinha. Não estou dizendo isso. Isso dentro do casamento é uma benção. Agora, mulher, velho, que bebe, enche a cara. O apóstolo Paulo está dizendo que uma mulher de Deus não é assim. Gostar de vinho e de cerveja é uma coisa. Ficar que nem um bebum, um borracho, um borrachudo homem, é ridículo. Aí o apóstolo Paulo diz que a mulher deve ser mestra do bem. Não tem uma opção. Deixa eu dizer uma coisa, uh, uh, Valéria. Tu então, é uma mulher casada, já faz um tempo, minha esposa, a Suzana, a Dani. Glória a Deus, né? Vocês não têm uma opção de ensinar as mais novas ou não. É um mandamento. Sejam mestras do bem. Se vocês não ensinarem as mulheres mais jovens, vocês estão em pecado. Deus está irado com vocês e vai tocar um raio na cabeça de vocês. Vocês têm que, vocês têm que ensinar. Cadê a Miriam? Miriam, casou esse ano. As mais velhas têm que ensinar ela. Aline, tem que ensinar, acabou, espera-se de vocês uma postura madura, e já se espera, o apóstolo Paulo, ah, se vocês quiserem ensinar, não, as mulheres maduras sejam assim, sejam mestras do bem, entendeu, Zanda, sentar, apaziguar, não, sobre apaziguar alguém pode dizer, mas quem é tu para falar em apaziguar, tu é o homem da guerra, cara, hoje, a minha esposa, minha esposa é testemunha, Hoje eu fiz um grupo, botei dois caras que estavam brigando, amigos meus na internet, duelando, se mandando indireta, botando print. E eu disse assim, cara, em nome de Jesus, vamos parar de briga. Fiquei, fiz, mandei um áudio chorando para os dois. E daí quando acabou o áudio, eu disse, eu estou ficando velho, eu estou apaziguando as pessoas. A minha esposa disse, meu amor, eles estavam brigando muito, porque tu era o pacificador. Gurias, vocês precisam ser mestras do bem. Ensinar o marido a esposa a ser pacífica com o marido e vice-versa. Olha para mim aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer. Paulo diz que sejam mestras do bem. Para ser mestra do bem tem que conhecer teologia e praticar. O que Paulo está falando aqui é que as mulheres mais maduras devem pregar para os olhos, com a prática, e para os ouvidos. Isso aqui é um lembrete para orar. Você tem noção disso? Você tem que ser uma mulher que prega aos ouvidos e aos olhos. Algumas mulheres amam a prática do lar. Tem mulher que ama a prática, tem mulher que ama fazer isso, fazer aquilo, faz uma receita, faz um negócio, elas amam o lar, elas amam os filhos, nossa, é uma loucura, só que elas não amam teologia, não serve, não serve. Agora não, tem mulher que ama teologia, ama a Bíblia, ama a livro, não sei o quê, e não ama a coisa do la... as práticas do lar, também não serve, para Paulo a mulher precisa ter teologia e prática do lar. Precisamos de mulheres que amam teologia. Mulheres que apoiam. Tem mulher que apoia a vida espiritual do marido. Não, meu marido, meu marido é homem de Deus, ele está orando. Meu marido não sei o quê. Marido... E tu, cara? Eu quero perguntar: e tu? e tu? E tu? E tu e Deus? E tu e Deus? Quando é que tu ora? Quando é que tu tem um momento com Deus? Quando é, que tu te... Quando é que tu lê a Bíblia? Quando é que tu lê um livro de teologia? Quando é que tu vê uma pregação na internet? Quando é que tu faz algo? Ou só está se escorando no seu marido? Você é uma peidorreira escorada no marido? Pior coisa que tem mulher assim sabe, a gente fala isso as mulheres pensam que é virar uma, uma plasta eu não quero que você seja uma plasta eu quero que você seja uma mulher dinâmica, alegre, feliz você está escorada no seu marido? eu quero saber sobre você qual o último livro que você leu? você já leu a sistemática toda do Gruden? você já leu? você já marcou a sistemática? cinco páginas por dia menos com áudio pede a Carol ler para ti que ela lê ela manda um áudio a partir de 12 minutos infinito. Você encoraja o seu marido para o culto doméstico? A hora do culto chega e você está com preguiça. Nem vou falar nada. Você fica feliz quando ele esquece? Sabe quem está te lembrando? É o Espírito Santo. E daí você abafa o Espírito Santo. Você está abafando Deus na tua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que o que seu mamãe devia ter dito. A primeira coisa é que homens e mulheres são diferentes. O texto de Gênesis. Segunda coisa é que você tem que amar a teologia. E última. Você tem que ser uma boa dona de casa. Fim. Fim. Acabou. Não tem. Ah, mas o fulano diz isso. Mas a Frida disse isso. Dane-se a Frida. Frida, aquele bigode horrível dela. Frida não era feliz. Ela tinha um marido idiota. Tá bom? O marido dela era um imbecil. Ela ficou daquele jeito que ela era amargurada. Ela precisava de um homem de verdade. Que amasse ela. A Frida Kahlo foi uma mulher que sofreu muito. É triste isso. E a vida dela, a vida desgraçada dela, porque ela tinha um homem desgraçado do lado dela, você nota, vira uma mulher amarga. Até, até, até o semblante dela era terrível. Porque tem gente que odeia tanto a mulher que, a mulher, que quer que a mulher se pareça com o um homem. Sabe? Odeiam a feminilidade. Estou terminando, gurias. Eu sei que vocês estão muito animados, eu estou vendo a cara de vocês. Então, Paulo diz que essa mulher mais velha ela tem que ser uma mestra do bem. Para quê? Verso 4. Afim de instruírem as jovens casadas a amar o marido e os filhos, serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos lá. Vamos lá. É complicado quando nós vivemos num mundo hoje onde as mulheres não sabem o mínimo como ser uma dona de casa e homens não sabem o mínimo como serem homens que dão a vida pelas mulheres. Tipo assim, mulher hoje em dia não sabe como manter uma casa limpa. Não sabe organizar a casa, cozinhar o básico. Eu não estou falando usar mirtilo, uma coisa que nem existe. Você tá falando, ai, minha esposa fez com isso com mirtilo. Isso não existe, isso é inventaram. É mentira, não existe isso. Mirtilo, aspargos... Isso só, mas aspargos só tem na casa do Daniel, né, Ingrid? Lá no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha visto aspargos na minha vida. Eu vi lá na casa do Daniel. Lá no Rio de Janeiro. Tá? Eu não estou dizendo que você vai fazer aspargos ao vapor. Não estou dizendo isso. Mas é, é ridículo uma mulher que não sabe fazer um arroz. E acha bonito. Ai, eu não sei fazer arroz. Tu é ridícula. é ridícula isso. É ridículo isso. Que feio. Sabe, o arroz é unidos, venceremos. É uma união, aí, é o jeito que a igreja tem que ser unido. É uma bola. É como se fosse um arroz, um arroz grande, gigante. Unido. Da mesma forma que um homem não sabe cuidar de uma mulher, amar uma família, se doar, trabalhar duro, dia e noite por uma casa. Uma mulher que não sabe cozinhar. É terrível. Mas vamos descompactar -des -des esse último texto aqui para a gente encerrar. Paulo diz que as mulheres mais velhas, então, elas têm que ensinar as jovens recém-casadas. Olha só isso aqui. Paulo tem a ideia de que quem é casado, há um pouco tempo, ele já tem essas características. Provavelmente, essas mulheres já deveriam ter aprendido isso como solteiras também. Não é legal. Se tu é solteiro e tu não ajuda a tua mãe, tu não presta. Tu é um peso morto, um peso de papel dentro de casa. Infelizmente as mulheres hoje em dia fazem tudo e suas filhas não fazem nada. Não sabem lavar as calcinhas. Que nojo isso! A gente vai ali, o banheiro dos homens, da, das mulheres. Em, cara, tu vai em muito banheiro de mulher é muito mais sujo que o dos homens às vezes. Os caras tem o negócio, os cara não tem mira, eles não acertam no vaso, é difícil. Agora inventaram uma mirinha que tu bota ali pro cara inconscientemente tentar. Uh, não mijar a borda do vaso. Mas a grande luta do homem é essa. Tu vai no banheiro feminino tu vê absorvente jogado dentro do vaso. Cara, as mulheres não sabem guardar um absorvente. Negão, olha só, eu nunca menstruei. Tá? Eu só sei que existem várias marcas de absorvente com abas protetoras que envolvem a calcinha. Eu, e os caras, as pessoas se abraçam nas propagandas. Eu sempre achei isso legal, cara. Eu vejo umas pessoas com abas... Como é que é? Abas protetoras que envolvem. Daí tinha uma pessoa se abraçando. Uma pessoa que se abraça é tipo de gente que curte o próprio comentário no Facebook, tá ligado? Se abraça, assim. A pessoa... Ah, precisa se elogia. Ok. Então, isso aí é um absorvente. Quando eu era criança, minha mãe não chamava disso. Minha mãe falava mods. Eu não sei porquê que mudou o nome. Mudou. Mas eu sei de uma coisa. Tem um jeito de botar fora. Uma mulher... Uma mulher, 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 não, não a galerinha da URGS, mulher. Uma mulher vai pegar, ela vai enrolar aquilo. Ninguém tem que ver o, o trabalho daquilo ali. Tu vai enrolar para aquilo não vazar, porque aquilo pode... Cara, tu vai enrolar, vai botar um papel higiênico e vai guardar. Eu estou casado há 13 anos. Eu nunca vi um absorvente sujo, largado, assim, dentro, dentro do, do, do... Na verdade, assim, eu estou casado há 13 anos, mas eu, eu tenho 36 na minha casa, com a minha mãe, eu nunca vi um absorvente assim, solto, sujo. Nunca vi, velho. 36 anos, porque eu tinha uma mulher que é minha mãe e uma mulher que é minha esposa, que sabe se comportar. Agora, tu imagina, o cara vai no banheiro, você, acha, você gosta do cara, do homem, velho? O homem que não baixa a tampa do vaso. Ridículo, cara. Tem mulher na casa. Eu fui criado por uma mulher, então, assim, baixa a tampa do vaso. É óbvio. Não deixa tudo sujo. O cara, me, o cara vai, vai, vai urinar ali, aí o cara... Deixa tudo. Aí passa só o papel higiênico. Cara, se tu passar só o papel higiênico, tá espalhando a urina ali. Isso sujeira. Eu vejo que os caras acham que é grande coisa ainda passar o papel higiênico. Isso, espalha o xixi ali, que legal. Espalhando o xixi. <risos> Eu sou, sou, sou higiênico. Pega um pano e limpa, animal. Pega um pano e limpa. Aí os homens, a gente fala isso, tem que ter. Tem que, cara, tem que... Tem que estar limpo o banheiro. Tu vai fazer a barba, vai deixar. A pia cheia de pelo. Aí as mulheres vão lá. A gente vai ver o banheiro das mulheres ali. Os absorventes, tudo sujo para fora, os negócios. Eu disse, sério, cara. Elas não têm mãe. Não tem mãe. E acha legal. É legal. Eu sou otaku. Otaku. É, né, esse nome é assim, né? Ah, eu sou legal. E no Japão eu vou ser uma pessoa legal. Não sabe nem a regra dos porquê. Aprender japonês. Gurias. Por favor, Paulo diz que essas jovens casadas têm que amar o marido e os filhos. Escuta isso aqui: esse amar marido e filhos eles era uma virtude gêmea para os judeus e para os pagãos, era a glória das mulheres. Uma mulher que se dedica ao marido e aos filhos, hoje em dia não, hoje em dia isso é terrível. Legal é se dedicar ao macho do trabalho, né? Ao chefe, né? É legal. Que droga na né, época que a gente vive. Havia um epitáfio em pérgamo, foi descoberto agora uma cidade antiga, aonde falava da dobreza de uma mulher. E o auge da obra daquela mulher era ter se dedicado ao marido e aos filhos. Isso é grande. Isso é grande. Paulo diz que ela tem que ser sensata. Isso é autocontrole. Essa mulher recém-casada. Ela não é louca, ela não é desvairada. O problema é que a gente tem muita louca hoje em dia. Primeira briga já liga pra mãe. E a mãe... Ai, tô a tua caminha tá te esperando. Que coisa idiota isso. Outra coisa, eu já quero dizer que... E aqui eu não estou pensando em ninguém. Eu tô pensando em todo mundo. Eu tô que nem uma arma, assim, atirando pra tudo que é lado. Para de dormir na tua sogra. Acabou. Tua sogra lá e tu aqui. Acabou, velho. Acabou. 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 Ai, Jackson, mas ela vai morrer. Um, paciência, vai morrer. Segue a tua vida. Carry on. Você tem que ter a tua vida. Eu falo muito para os homens isso aqui. Eu falo muito para os homens. A tua mãe, a tua sogra, não pode estar todos os dias dentro da tua casa. Escuta aqui, gurias. A mãe de vocês. Ai, mas eu amo a minha mãe. Ai, eu tenho vontade até de chorar. Chora, vai no banho, chora no banho. Tua mãe não pode estar todo dia na tua casa. Tu tem uma família. Tu quer ver uma coisa? Eu pergunto uma coisa para vocês. Isso aqui é um teste. Eu não estou falando que você tem que fazer isso agora esse ano. A minha pergunta é, vocês conseguem passar um Natal só vocês, o marido de vocês e os filhos de vocês? Ou tem que sempre ir para a casa da avó? Não é errado. Não é errado. Mas vocês já não são um núcleo familiar? Então, eu tinha dois anos de casado, três. Aí a minha esposa e eu disse, vamos passar o Natal só nós dois, o Ano Novo, a virada do ano. Vamos, vamos, a gente já é uma família, nós somos um núcleo, nós temos uma família. Prazer, eu sou um homem, então é uma mulher, nós temos uma casa. Vamos fazer só nós. Eu não estou falando que vai ser todos os anos, até porque não é legal todos os anos, mas uma vez de vez em quando, assim. E foi muito legal dessa notícia para a minha família. Cara, façam isso, é muito legal. a minha mãe, ai, vai passar com quem? Com ninguém. Aí a mãe não tem onde passar. Que pena, mãe. Jesus é bom. Jesus vai, vai, vai proporcionar. Jesus achou um lugar para Jesus nascer. Deus achou um lugar para Jesus nascer. Só não vai conseguir. Tem a igreja, tem a família. Porque ela tinha. Eu conheço a minha mãe. Eu conheço o meu leitorado. Fica tranquilo. Não, não sou mauzão, não. Ela conseguiu. Ela foi feliz. O que nós fizemos a minha esposa e eu? Ela fez lá. Arrumou os negócios. Nós nos arrumamos. Para nós ali. Vocês fizeram esse ano, né, Zanda? Cara, foi sensacional, porque aquele ato eu estava dizendo na prática, não é que eu não vou me reunir mais com a minha família, ver os meus tios, contando aquelas piadas do pavê para comer, é óbvio que eu vou ter, ver isso, mas eu tenho que fazer isso de vez em quando. Por quê? Porque, cara, se eu sou pai, eu tenho um pai, óbvio, mas algum dia dos pais vai ter que ser na minha casa. Não, agora, por quê? É na casa do vô, da tia, da mãe de vocês, porque um dia começou lá, né? então tá, beleza, eu falei pra minha esposa agora vai, esse ano vai ser aqui por que não? eu pergunto pra vocês, vocês são uma família? vocês são um núcleo familiar? ou não? eu não tô querendo desunir ninguém aqui gente, pelo amor de Jesus eu tô falando uma vez na vida, outra na morte eu tô casado há 13 anos e fiz, nossa, fizemos isso duas vezes então, sensata, não louca Paulo disse que as mulheres têm que ser puras isso é dito aos homens também, mas aqui o contexto é mulher. Cara, eu quero dizer às solteiras aqui, cara, teu corpo não é bola de basquete, para todo mundo passar a mão. Teu corpo não é um corrimão para as pessoas ficarem passando a mão no teu corpo. Valoriza o teu corpo, valoriza o teu corpo, valoriza, valoriza o teu corpo, valoriza os teus órgãos sexuais, valoriza os teus seios. Isso é para teu marido, para mais ninguém, isso é um presente que tu está dando para ele. E assim ele tem que ser virgem também, guardar um presente para ti. É para vocês. Ah, mas aí a gente não vai saber. Isso é a beleza da coisa. Não, mas as pessoas já chegam sabendo tudo. Mas sabendo tudo o quê, cara? Por filme pornô? Isso é uma mentira. Aquilo é um lixo. Aí Paulo continua. Ele disse que as mulheres têm que ser boas dentro de casa. Eu estou encerrando. E aqui, meu... Aqui é paulada, gurias. Desculpa, mas é a Bíblia. O termo boas donas de casa aqui, ele vem de uma palavra grega que é oikurgos. Oikurgos. Algo mais ou menos assim. Que quer dizer o quê? A mulher que trabalha em casa ou a mulher que conserva, se conserva em casa. Hum. Ah, já que estou a falar isso, é o que a Bíblia está dizendo. 1 Timóteo, então, isso o Paulo está falando a Tito. Mas será que isso tem eco na Bíblia? Vamos lá. Paulo diz a 1 Timóteo 13,14 Além do mais, elas aprendam também a não viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando o que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo para falar mal de nós. Paulo está dizendo que as mulheres não devem ficar andando de casa em casa. Mas será que tá? Paulo falou isso para Tito e para Timóteo. Mas será que isso tem na Bíblia no resto da Bíblia? Hum. Salmo 128:3. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Paulo aqui Paulo não. Aqui é o salmista Salmo Davi. Salmo de Davi. Ele está dizendo que a mulher ela é como uma videira. A videira é aquela planta que cresce agarrada. E ele está dizendo que é no interior da casa. Não, mas aí, não, peraí, Jackson, não, a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher para frente. Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela é uma mulher, ela é uma chefe de uma corporação. Ela é uma CEO da Apple. Essa mulher é fenomenal. Essa mulher, ela fez muitas coisas. Ela, ela é empresária. Entendeu? Ela usa terninho. Sonho de usar terninho. Quero terninho. Terninho é bonito. Quero mandar em macho. Terninho. Hum, será que é isso, gurias? Provérbios 31, verso 15. Primeira coisa que essa mulher faz: ela levanta de madrugada para cozinhar para a família. Olha aí, olha, olha a CEO da Apple. Verso 16: ela cultiva e faz a própria comida. Hum, verso 22, ela faz a própria coberta. Hum, olha, olha o Apple, a Apple aí. Verso 23. Ela faz o seu marido conhecido entre os homens mais importantes da terra. Verso 24, ela faz as suas próprias roupas e as roupas da sua família. Verso 24 também, ela faz roupa para vender em casa. E verso 27, ela cuida da casa. Não tem nada de mulher empreendedora. Eu não estou falando que não pode empreender. Eu quero muito que tu empreenda, eu quero muito que tenha um negócio. Eu quero muito que você prospere, que você tenha um emprego. Eu só estou te dizendo que a Bíblia não está falando isso. Ok? Não é errado uma mulher trabalhar fora, ter negócio, não é errado nada disso favor, por favor, não estou falando isso, eu só estou te dizendo que se você não dá conta da tua casa, larga esse trabalho, da mesma forma que um homem tem que escolher bem o trabalho dele, se ele não pode dar conta da mulher e do filho e o trabalho está exigindo que esse homem viaje muito tempo e não fique com a família, ele tem que largar esse trabalho dele, existem coisas de nós que envolvem renúncia, se a tua casa não está bem cuidada, tem algo que tem que largar, a prioridade é a tua casa, eu me sinto culpada, pastor, porque eu não estou tendo tempo Fique culpada, eu não vou orar Sério, deixa eu te explicar uma coisa Tem coisas que a gente tem que ficar culpado O cara chega pra mim e diz assim Pastor, eu matei três pessoas, eu me sinto culpado Eu vou dizer, não, fique culpado A culpa é algo ruim Não, tu matou três pessoas, fique culpado Mas eu não... Fique com essa culpa Até encontrar Jesus Então se você está se sentindo culpada Porque você não está tendo conta da sua casa Que bom, fique culpada Não vou orar, continua culpada até ter tempo para casa. Enquanto não tiver tempo pra casa, você tem que ficar com essa culpa. E se você não tiver tempo, tempo a tua casa, até morrer, tu tem que ficar com essa culpa até morrer. Você entendeu isso? Que essa, tem culpa que é bom. Tem coisas, sentimentos de culpa que a gente tem que é muito bom. Se eu for um estúpido com a minha mulher, eu tenho que ter sentimento de culpa, pomba. Eu tenho que ficar culpado. Você tem que ficar culpada. Se você, se a tua casa está desgraçada, tu tem que ficar culpada. Se tu não dá conta, não consegue passar um pano na tua casa, velho. Tua casa é suja, não repara, não sei o que que eu tava, não sei o que, não tem que reparar, repara. A partir de agora, vamos reparar a casa uns dos outros? Vamos lá, gente. Primeiro que essa coisa, não repara, tu nem olhar também, as pessoas dizem, ah, não repara isso aqui, tu olha o quê? Ah, não repara. Não pensa em elefante verde, tá entendendo? Pensou, entendeu? Então repara. Você pode também, é óbvio, é óbvio, cara, é óbvio. Ah, fulana ganhou um nenê, tá lá com, com uma estria, um, uma hemorroida, você pode ajudar ela, cara. Você pode ir na casa dela, ajudar, cuidar. Óbvio que você pode fazer isso aí. Eu só estou dizendo que se algo está roubando o teu cuidado com o teu lar, esse algo tem que sair. É a mesma coisa. Algo está roubando. Eu falo para os homens. Algo está roubando a tua masculinidade, isso tem que acabar. Eu digo para os homens direto aqui. Caras, escutem o que eu vou dizer. Mandaram pornografia no grupo do trabalho. Chuta para cima. Chuta. Mas foi o chefe. Manda para o inferno. Eu trabalhava, gostava disso. Eu amava isso. Eu trabalhava nas Americanas, aí chegou um chefe, eu tinha só 16 anos, chegou o um gerente-geral de toda a região sul. E ele fez uma piada com a igreja. Eu, digo, eu disse, eu apontei para ele assim: Tu vai pro inferno. Tu vai pro inferno. Tu vai queimar no inferno. Deus vai te enviar para o inferno. Tu vai ser atormentado de noite. Eu falei, filho. Mas que isso? Mas que isso? Eu disse: aqui tu pode ser gerente. Para Deus tu não é nada. Deus vai pisar em ti que nem pisa num lagarto, que nem pisa num verme. Eu não fui demitido. O cara me amou. Cara, bah, meu, ninguém nunca me disse isso. Cara, eu pergunto para vocês, gurias. como é que tá a casa de vocês? Pastor, eu me sinto uma derrotada. Que bom, porque tu é isso mesmo. Que bom. Eu fui pregar ontem em Vera Cruz. Eu disse para os homens: "Tu é escravo da pornografia". Tava lá trinta e poucos homens. Você Se chegar depois do culto, não me pede oração dizendo que se sente derrotado, porque, porque tu é um derrotado, pomba. Gurias. A minha esposa trabalhou numa escola. As mães... Escute isso aqui. As mães iam buscar o filho. A minha esposa mostrava o celular, o vídeo, com os primeiros passos da criança. As mães choravam, porque elas não estavam lá, elas não viram. Você nunca vai ver. Se eu chegar em casa do trabalho, assim, Pá, olha, meu amor, estava viajando, não sei o quê, a minha esposa mostrar. Ah, o primeiro passo da Isabel, eu vou chorar de alegria, de felicidade. Porque eu sei que eu, talvez eu não vou estar junto. Agora, a mulher sente culpa. Já notaram isso? Porque é normal, a mulher sabe dentro dela que ela tinha que estar tá cuidando da criança. Óbvio que muitas aqui, às vezes, estão casadas com um moleque. Ou estão casados com um homem de verdade que está dando duro e você está ajudando ele. Eu não estou pegando e jogando uma culpa sobre você. Você está ajudando seu marido. Glória a Deus. Só que assim, já começa a planejar, a diminuir as contas, a viver num estilo de vida mais baixo e cuidar da tua vida, cuidar da tua casa. Eu não estou dizendo também que você não pode ter um trabalho. Só que a tua carga de trabalho tem que ser menor que a do teu marido porque o teu corpo não aguenta, minha irmã. O teu corpo não aguenta. Foram fazer um teste para o pessoal, para as mulheres trabalhar com os bombeiros. Sério, eu não queria aquelas mulheres me defendendo. Eu não acredito que elas vão me defender. Eu passo na rua, às vezes, tem mulher que é casca grossa. Aí, boa, essa aí, essa aí é fera. Agora, tu vaga na rua, tá uma guria, eu olho pra Thalita, eu digo assim, Thalita, ela tem que atualizar o Facebook, botar foto, fazer, fazer selfie. Eu não acredito que se vier um cara aqui, ela se não leva a me defender, Thalita. Que ela vai me pegar nos braços, vai me carregar, eu não me sinto protegido por ela. É que nem o Smallville, tu olha aquele superman, ele não é o superman. Ele é o Smallville. É um guri. Superman não, Superman, pô, Superman. o policial. Pô, oh, a mulher ela foi carregar um negócio algumas às... Tadinha das mulheres. Eu falei pra Dalita, eu não rio disso. Isso é triste. Elas foram carregar 50 quilos e era o teste físico pra trabalhar na polícia. Elas foram carregar um saco de cimento. Elas vomitavam, não aguentavam, não aguenta, cara. Gurias, vocês vão se destruir. Pro marido de vocês ter um pouquinho de tempo para jogar um videogame. Vocês não merecem isso. Acabou, gente. Vocês vão destruir a vida de vocês. Eu não estou falando que vai pedir demissão agora segunda-feira. Eu estou falando assim: tem um plano, senta com o teu marido, olha no olho dele e diz assim: olha, eu não vou aguentar muito tempo. Vocês estão se desgastando, se destruindo. Quer pegar? Pega um trabalho de meio turno, alguma coisa, mas vocês. Você, ah, mas eu preciso. Legal. Você, só você não pode ter a mesma carga horária para o teu marido. O teu marido tem que dar um jeito. Se ele não dá um jeito esse ano, nem que ele diga assim, oh, não, eu tenho um plano, em dois anos eu vou te tirar, vou resolver essa questão. Tu dá um tempo, para pelo menos, para o cara pensar, para ele correr atrás. O que ele faça? Ele tem que dar um jeito, diminui a, 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 o estilo de vida, mas, cara, você não vai aguentar. Veja bem, eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar fora. Tem empregos que, se a mulher não fizer, não vai ter. Por exemplo, enfermeira. Cara, eu, eu, não, eu falei acho que foi com a Ingrid. Eu fui fazer uma operação, uma vez eu estava todo borrado. Todo borrado. O médico chamou uma enfermeira. A mulher só pegou na minha mão. A parecia a velha do Titanic. Ela pegou na minha mão, me acalmei, cara. Tinha que ser. Imagina se chegasse o The Rock ali pegar na minha mão. Eu ia ficar mais nervoso ainda. Tira esse cara daqui. Imagina o De The Rock de enfermeira. Imagina o Schwarzenegger de enfermeira. Não dá? Aí chegou aquela mulher. Cara, ela. Porque não tem. Tu vai no curso de enfermagem, a maioria, 99% da mulher, porque Deus botou dentro do coração da mulher, Deus botou dentro de você isso, essa necessidade de ajudar. Cara, nós fomos lá comprar um. Nós fomos comprar um remédio agora com a Ingrid. Coisa linda ver, né, amor? Aí nós olhamos a Ingrid com aquela jalequinho, com aquela paz assim, né? Aquela paz plena. Assim. Que lindo uma farmacêutica. Olha só, amor. Tu chega na panvelta, tá aqueles caras com cara de bunda, assim, os caras. Os caras assim. Ah, o que, que foi? Eu prefiro mil vezes ser mais atendido por uma mulher. Claro que tem umas mulheres que são os demônios, mas... Paciência. Então tem, tem trabalhos que tem que ser a mulher que vai fazer. Eu não estou falando que você não vai trabalhar fora. Quem é que... Ah, eu tive um professor que foi sensacional. Sim, mas as, as pessoas que mais marcaram a minha vida foram professoras. Estou terminando, Valéria. Então. Solteiras. Encerrando. Encerrando. Vocês têm que se preocupar com a aparência de você, sim. Vocês têm que aprender a ser dona de casa. Acabou, não é engraçado. Aí não sei fazer isso aqui. Não é engraçado, é ridículo. Vocês têm que sonhar com um casamento puro. O apóstolo diz que as mulheres têm que ser bondosas, fruto de bondade. Não apenas pela sua casa. Tem mulher que é bondosa só com o filho e com o marido. Não, é isso aí, cara. Uma mulher, toda vez que... Todo, todo dia que eu faço culto, Todo dia, que eu, todo dia eu faço culto lá em casa e todas as vezes eu imponho as minhas mãos sobre a minha esposa e eu oro por ela. Uma das coisas que eu peço todos os dias pela minha mulher, eu quero que ela seja bondosa. Uma mulher tem que ter misericórdia. O natural do homem é o homem assim, eu vou matar ele, eu vou capar, eu vou capar ele. Eu vou, eu vou arregaçar, eu vou que... Esse cara e a mulher... Sabe, vocês viram aqui o filme do Logan? A mulher bota as mãos, o cara com as garras pra fora, assim. A mulher botava a mão no cara, as garras Subiu o cara. A mulher tem que fazer igual, cara. Agora, nos dias de hoje, não. As mulheres... Isso mesmo, mata mesmo. Como <risos> Assim, cara? Mulheres fizeram histórias como enfermeiras. Cuidado com os pobres, os necessitados. Psicólogas. Professoras. Mulheres sempre fizeram a diferença nessas áreas. O homem, ele não tem tanta empatia como a mulher, velho. Deus deu isso para vocês. Cuidem das pessoas. Se vocês estão vendo gente sofrendo no meio da igreja, chama a atenção do teu marido. meu, ele está sofrendo. Minha esposa faz isso direto comigo. Minha esposa, tu vai matar as pessoas. Assim, calma. Meu amor, a gente tem que ter paciência. Meu amor, a gente tem que calma. A última coisa que ele disse para as mulheres é que elas têm que ser submissas ao marido. Tem que respeitar o marido. Da mesma forma que eu falo que o homem tem que amar a mulher, dar vida por ela, a mulher tem que respeitar o marido. Teu marido mandou tu pecar? Não faz. Teu marido mandou tu fazer algo estúpido que coloca em risco a tua vida? Não faz. Não faz. Você é louco. Chama os pastores, nós vamos dar um jeito nele. Teu marido levantou, te ameaçou. Não. Escute isso aqui. Não é só fazer. Teu marido não pode te ameaçar. Te ameaçou, nos chama. Nós vamos resolver. Nós vamos resolver agora, não pastor, eu sempre pergunto a mulher chorando, não meu marido ele bateu em ti? não, ele te traiu? não tu pegou pornografia no celular dele? não ele mandou tu pular de um prédio? não, então respeita o teu marido pode chorar aí, chora à vontade, aí, mas respeita ele obedece ele, ele quer o melhor pra ti? ele te pediu algo muito ruim não pastor, é que ele disse <risos> sabe pastor ele disse que eu não estava bonita mas estava bonita, olha a foto, parecia o patati patatá óbvio que não está bonita se tu não sabe usar blush, não bota, não bota, fica feio. Parece que tomou um tapão no rosto. Parece que apanhou é de rider na cara, não faz isso. Sempre tira um pouquinho menos. Ou bota um monte de maquiagem e não combina com a cor da pele. Tu tá de máscara na rua, tá todo mundo vendo. A cor do teu pescoço é outra. Não faz isso! Por favor! Alguém tem que dizer isso, por favor! E daí as pessoas desgraçadas vão no teu Facebook linda. Maravilhosa. <risos> Xandouk no Facebook dos caras é assim, ah, seu sem vergonha, seu chinelão, seu trouxa, tá se achando o quê? Nós tudo rindo um da cara do outro, depois nós somos tudo abraçados. As mulheres não é tudo, hum, querida. <risos> tu viu a fulana? Tá acabada, né? Tá acabada, né? Para com isso, cara. Se tu não sabe, fala com as gurias, vai ter um workshop de maquiagem aqui. O workshop de maquiagem, vocês não vão parecer Jezabel da Bíblia, que o Deus e os cachorros quiseram comer a maquiagem dela. Não, fazer uma coisa indecente, uma coisa bonita. Ok. Para acabar mesmo. Fechei a Bíblia aqui. Ó. Tudo isso para quê? Para que tudo isso? Para que falar tudo isso? Paulo diz no texto. Ele diz exatamente. Olha isso aqui que o texto diz. Presta atenção. Serra, gran finale. Do mesmo modo, as mulheres mais maduras, tenham uma conduta reverente, não sejam caluniadoras, diabolos, né? não seja o diabo, nem escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, recém-casadas a amar o marido, os filhos, serem sensatas, puras, boas donas de casa, mulher não queima feijão, bondosas, sujeitas ao marido, para quê Paulo? Para que tudo isso? Aí Paulo diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tudo isso, o final de tudo isso, é a fama e a glória do nome de Jesus. Quando um homem não cuida da mulher, ele difama Deus. Porque ele tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Quando uma, uma, uma esposa não cuida do lar, ela difama o nome de Jesus, o evangelho, ela difama a igreja. A igreja é mal falada. Deixa eu dizer uma coisa, quando você não cuida da, da sua casa... Você difama, você mente sobre Jesus. Pastor, eu acho isso muito pesado. Em casa, tu lê os próximos dois versos. Os escritores que entendem de gregos, teólogos, dizem que quando Paulo passa agora das mulheres para os homens, ele usa termos gregos muito mais fortes. O, o, o comentarista que eu estava lendo em casa, ele diz assim, agora Paulo fica mais enérgico ao falar com os homens. Paulo é extremamente mais enérgico ao falar com os homens. Eu amo isso em Paulo. Em Efésios 5, Paulo tem três versículos para falar para as mulheres. E ele tem nove falando contra os homens. Tem noção disso? Se você acha isso pesado, você não tem noção o que seria uma cavalo branco. Você não ia, você ia chorar. Você ia dizer, para, eu não aguento mais. Eu vejo os barbados chorando aqui. Eu vejo o rapazinho chorando <risos> pastor eu acho que eu não tenho sido um homem né eu não, não não tenho sido será mesmo pastor eu não tenho sido um homem mesmo pastor com <risos> uma faca assim será pastor eu não tenho sido penúltima cavalo branco Sentado aqui mas eu quero ser pastor o que eu não sei. não sei se vai conseguir talvez não consegue Gurias. amem a feminilidade amem ser femininas você pode gostar de coisas de outro universo, o universo masculino é legal não tem problema, só que amem as coisas de vocês, Deus deu coisas para vocês, tem coisas que é só de vocês eu olho a minha esposa, minha esposa tá ali com aquele barrigão, parece, que, parece uma jiboia vai explodir assim. e eu olho a minha filha mexendo dentro da barriga um troço meio louco assim e eu digo assim, isso deve ser demais eu nunca vou viver isso nunca vou viver isso Pablo Vittar também não. Não vai. Pode falar com a voz do Mickey, mas não vai. Não consigo imitar. chorar por vocês, gurias. Fecha os olhos. Esse é meu jeitão. Eu amo vocês, eu quero o melhor para vocês, tá bom? Eu quero que vocês sejam felizes. E se vocês precisam, algo que eu falei aqui tocou em vocês, é para vocês. Lembre-se de uma coisa antes de nós orarmos agora. Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, pelos teus e pelos meus pecados, ele morreu na cruz para devolver a imagem de Deus para você, Jackson, eu não sei como começar, tem muita coisa bagunçada na minha vida, bem-vinda à vida cristã, Deus está mostrando para você, calma, peça ajuda, Deus não é um, um, um troglodita, ele mostra a doença e mostra também a cura. Ele vai ajudar, ele vai dar sabedoria a você, ao seu marido. Talvez você, minha irmã, está aqui você conheceu algum homem mau. Você conheceu um homem que não cuidou de você. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus cura as tuas feridas. Jesus ama, protege você. Ah, pastor, não, homem nenhum presta. Jesus presta. Jesus é homem, Deus que se fez homem e ele presta, ele ama, ele cuida você. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Senhor, aqui estão as tuas filhas. Aquelas que o Senhor amou desde a eternidade. Ó Deus, eu sou um homem pesado de língua. Mas o Senhor não está limitado à minha forma de falar o Senhor é livre, por favor, não, não com a minha mentalidade, mas com a tua, que é extremamente superior, abençoa as tuas filhas, ama as tuas filhas, cuida das tuas filhas, dá sabedoria, coragem, para as tuas filhas, viverem como mulheres, no século 21 ajuda elas, dá fé para elas, no nome de Jesus, por favor, Senhor, por favor, abençoa as tuas filhas. Ó Deus, às vezes bate no coração delas, porque muitas vezes bateu no nosso coração, mas essa renda é tão importante dentro de casa, Senhor, abre o coração das tuas filhas para certeza, para fé, para confiar no que o Senhor tem. Desperta os maridos delas, nos desperta, Senhor, os homens aqui dessa igreja e das mulheres que não são daqui, mas desperta os homens a cuidarem das suas mulheres, Senhor. Nos ajuda a sermos homens de verdade, ajuda as tuas filhas a serem filhas de Deus, não moldadas pela cultura feminista, ajuda as tuas filhas que não se envergonhem da maternidade, que não se envergonhem do casamento, que não se envergonhem da família. Não a família da cultura, Senhor, propagada é, por muitos políticos. Políticos esses que não honram suas esposas e querem defender a família. Deus, levanta famílias de verdade aqui no nosso meio, Senhor. Não uma fachada, pintura, uma pintura Podre de família tradicional, aonde dentro há pecados, a imundícia, a destruição. Não, Senhor. Nós queremos uma família de verdade. Por favor, Senhor, faz das nossas mulheres aqui da vintage mulheres de verdade, não réplicas dos homens, que elas admirem a masculinidade, sejam mulheres decididas. Assim como aquela mulher, Senhor, que infelizmente no meio de vários homens filmando, ela estava salvando uma vida. Que lindo aquilo, Senhor. Triste ver aqueles homens, aqueles homens covardes e imundos. Mas lindo ver uma mulher que se preocupa com o próximo. Deus, levanta mulheres aqui que amam o próximo, Senhor. E nos levanta os homens dessa igreja para protegerem essas mulheres e darmos as nossas vidas pelas nossas esposas. No nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Amém e amém.